0: Je suis très contente de travailler avec euh, des gens merveilleux, des amis. Miki Braniste, la présidente de la Fabrique des Pinceaux et ancienne directrice du festival Temps d'images. Je dis ancienne directrice puisque le festival malheureusement n'est plus. Madame Popovic, critique euh, d'art performative est l'une des membres fondatrices de euh, l'association transsectorielle des ouvriers. Culturel indépendant. Et elle a été ma collègue pour la direction artistique du festival Tente d'Image. C'est l'une des amies et l'une des alliées qui savent très bien interpréter la loi et la traduire pour les artistes indépendantes. Et André Rista, ancien avocat et ancien euh, conseiller culturel. Et n'oublions pas que madame Popovic a elle aussi été euh, conseillère culturelle moi j'étais conseillée entre 2015 et euh, la première moitié de 2017 et madame Popovic a puis repris ce portefeuille de 2000 à partir de 2017 et Yulia et Adienne ont travaille ensemble pour euh, réduire les dommages euh, causés par cette loi. Oui, effectivement, la ce qu'on appelle la révolution fiscale a causé ces dommages-là. Et moi aussi, je peux me vanter d'avoir contribué à cette association. Alors, comment commencer le débattre On peut commencer par exprimer une frustration, c'est-à-dire penser à quelque chose euh, euh, une solution qui rend euh, le secteur culturel autosoutenable. Qu'est-ce que cela veut dire Qu'est-ce que l'autosoutenabilité veut dire Cela veut dire euh, négliger complètement euh, l'état et penser à d'autres sources de financement, par exemple cultiver des tomates ou je ne sais quoi. Et ces sources devraient nous permettre d'exister euh, en ne plus dépendant euh, sur en ne être dépendant des sources euh, financières étatiques. Et il faut éviter ces scénarios post-apocalyptiques. Il faut penser à des modèles de résistance après avoir euh, éliminé l'état de l'équation. Il faut penser à des démarches qui soient des réelles ressources pour la subvention de la culture. Pour commencer la discussion, euh, cette discussion, je vous rappelle, a commencé ce matin, et pour la deuxième partie de cette discussion, je vous propose une terminologie, à savoir la culture dépend des institutions d'état mais également des opérateurs privés et indépendants. Et la première question que j'adresse à Yulia, c'est de nous expliquer cette distinction entre le secteur public et ou, entre le secteur privé et le secteur indépendant. Il s'agit en fait d'une bataille sémantique. du point de vue historique après les années 90, les premières initiatives non publiques, c'était des initiatives de fondations de théâtre qui s'appelaient euh, des fondations théâtrales privées parce qu'ils voulaient rétablir ce lien historique avec les anciens théâtres fondés entre les deux guerres. Entre parenthèses, il faut savoir que ces entreprises privées, ces, ces compagnies théâtrales privées bénéficiaient d'une des subventions publiques sous une forme ou l'autre. Mais ces euh, compagnies théâtrales nouvellement fondées euh, finalement ont euh, connu la faillite et les premières, premières initiatives théâtrales autour des années 2000 euh, ce sont appelés des compagnies théâtrales indépendantes. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que la compagnie indépendante peut établir pour qui jouer, avec qui jouer. On sait que les théâtres d'État sont euh, euh, des institutions où tout est planifié, tout est euh, pétrifié, pour ainsi dire. Et c'est... indépendance a marqué euh, ces entreprises, ces compagnies théâtrales euh, et les a caractérisées par leur fonction d'éducation sociale et politique et par leur discours critique. Cette formule est une formule rigide, disons-le, parce que les artistes qui travaillent dans ce secteur sont très attachés à ces, que je, à ces aspects que je viens d'évoquer. Alors, comment définir ce secteur où, jouer, euh, où jouent ces acteurs-là, secteur euh, privé, secteur commercial Non, le commercial n'est pas très bien vu en tant que terme. Donc, ce type de théâtre pourrait s'intéresser au grand public et pourrait ne pas développer euh, un aspect critique ou avoir une composante euh, éducationnelle et on a beaucoup des cas, beaucoup d'exemples euh, de ce point de vue dans le paysage théâtral euh, romain. Il y a, a beaucoup de compagnies théâtrales qui ne sont pas soutenables du point de vue commercial, du point de vue de profit. Mais il s'agit également d'une autoperception. perception il s'agit également de l'aspect esthétique comme je disais initialement dans ma définition, ces théâtres ont connu un grand succès. Ces théâtres ont connu euh, une euh, belle réputation. Et une grande partie de ceux qui jouent ce type de théâtre, le théâtre de divertissement, le théâtre boulevardier, On commençait à s'auto-intituler des théâtres indépendants. Le théâtre qui s'adresse au public, qui euh, cajole le public. Mais il faut faire cette distinction et il do on doit la mettre en œuvre euh, quand on fait la distinction entre les artistes. Parce que c'est très important de dire qu'un théâtre indépendant n'est pas un théâtre qui fait du profit. Il ne faut pas avoir euh, des grandes attentes euh, par rapport euh, au grand public, et par rapport euh, à ces goûts-là. C'est un théâtre que, dont, à qui on ne peut pas réclamer qu'il se soutient, qu'il se auto-soutient. Un théâtre indépendant, c'est un théâtre qui a toute une autre mission. Pourquoi je dis cela Parce que j'ai lu dans une grille d'admission pour la faculté de théâtre la définition du travail de l'artiste. Il s'agit d'une grille purement économique. Le travail est une activité volontaire, remarquez t on dans cette grille. Et cette activité devrait satisfaire les besoins de consommation. Si on applique cette grille-là, euh, on va arriver à éliminer 50% des métiers de notre société. Non, non, un, un théâtre n'est pas appelé à euh, satisfaire les besoins de euh, consommation, de divertissement. Alors, les théâtres qui ne sont pas publics euh, sont des théâtres privés et... peuvent assumer cette existence en, en dehors des projets culturels, tandis que les opérateurs indépendants assument l'autre moitié du, du marché. Oui, mais je tiens à dire tout de même qu'il y a des sources de financement où ces deux aspects, le théâtre privé et le théâtre indépendant, entrent en concurrence. J'entends par là entre la concurrence pour leurs sources de euh, subventions. Je me réfère à des candidatures lors des pour des projets de financement organisés par des opérateurs euh, organisations privées telles que Kaufland, Carrefour et ainsi de suite. Alors, pourquoi le théâtre indépendant n'entre pas en concurrence pour les fonds publics Des théâtres indépendants ont essayé cela, mais euh, tout simplement la définition euh, économique de théâtre indépendant euh, ne correspond pas à des critères de son d'État. Donc, c'est là qu'on fait cette distinction. Et par la suite, je voudrais demander à Niki quels sont les besoins d'un espace indépendant? Les besoins spécifiques n'ont pas d'un projet indépendant, mais d'un espace indépendant qui peut contenir plusieurs projets indépendants. Bah, quand tu dis déjà espace, cela ouvre euh, déjà le débat sur ce problème euh, gros problème avec lequel euh, se confronte Clouge, c'est-à-dire la gentrification de l'espace pour un tel espace il est très difficile de faire des plans au-delà de trois ans mais déjà pour ces trois ans c'est très bien de savoir que tu peux établir une ligne directrice et de définir des projets pour le public que tu as assumé Ensuite, cet espace a besoin évidemment de certaines choses. Pour cet espace, il y aurait besoin d'un budget pour assurer le loyer. Et euh, j'aimerais remarquer quelque chose là-dessus. La mairie de Clouge, compte tenu du fait que le règlement de financement se fonde sur la loi 350, Alors, la mairie fait une euh, distinction entre euh, la location pour les événements et la location pour euh, les euh, offices. Et euh, récemment, on ne peut euh, louer que pour euh, les espaces euh, où on organise des événements. Cela veut dire que ton bureau, effectivement, est transformé dans euh, un espace public dédié aux événements. Et, et le budget assure euh, le déroulement des projets, les salaires de l'équipe qui est derrière euh, ces événements, cette équipe qui euh, souvent est invisible. J'ai parlé d'équipe, et par l'équipe j'entends les ressources humaines. On a besoin d'une vision pour cette équipe. L'équipe a besoin de savoir comment mettre en pratique la vision. On a besoin d'un contexte plus prévisible, ce qui manque totalement en ce moment en Roumanie. Peut-être je que je suis, suis désenchantée, mais j'ai tout de même accepté de venir et euh, contribuer à ce débat. Je pense qu'il faudrait besoin de plus de cohésion dans le secteur, de moins de concurrence. Et une autre chose absolument nécessaire, je pense, il faut qu'on facilite la relation des acteurs indépendants avec les financeurs. Et je pense par cela la mairie, le conseil départemental et même au centre culturel de Cloj. Le centre culturel de Clouge a comme mission de faciliter cette euh, relation entre les acteurs, les artistes et euh, les financeurs. On a vraiment besoin de euh, cette relation. Donc voilà les besoins d'un espace indépendant à Clouge. Oui, Yulia te le disait bien, il est très important que la mission d'un tel espace soit claire, soit bien définie pour savoir comment faire les choses, comment et à quelle vitesse organiser les événements. On vit dans un rythme hallucinant. Tu euh, poses la candidature des projets pour, des projets, projet, projet pour assurer la opération continue de l'espace. Et parmi tous ces projets qui doivent assurer l'activité continue de l'espace, on essaye de couvrir par ces projets l'activité opérationnelle. Effectivement, lors, lors de ces projets de leur candidat, de candidature, on se rend compte qu'il faut d'autres ressources pour devenir soutenable. Et effectivement, la, le principal financeur devrait être, à mon avis, l'État et non pas un opérateur économique.
1: Merci, Miki. Si on est arrivé à ce point, je voudrais poser une question à Adrien pour faire une courte radiographie sur les mécanismes économiques de fonctionnement d'une institution culturelle euh, étatique euh, aussi euh, d'un opérateur privé et d'un opérateur indépendant en ce qui concerne le financement oui c'est vrai c'est la ressource la plus importante qui euh, fait possible l'existence des autres ressources pour ce qui est du domaine public la question, euh, je vais l'adresser d'une façon très simple. On parle de subordination euh, au ministère, euh, au conseil du département, euh, au conseil euh, de chaque commune ou municipale. Le financement est dû à une autorité euh, tutélaire qui est supérieure euh, pas euh, seulement d'un point de vue administratif ou pas uniquement mais euh, elle est supérieure parce que c'est elle qui organise des concours euh, de gestion ce qui nous mène euh, au point où, où parler, duquel parlait Mickey, euh, c'est-à-dire le budget national le budget local, régional euh. 85% des financements sont des subventions. Donc on ne peut pas vraiment parler euh, d'indépendance. Même les revenus propres ont une base, euh, comme par exemple l'utilisation euh, des espaces publics pour pouvoir euh, faire un profit. Pour ce qui est du secteur indépendant, on parle d'une mixité assez bizarre et assez chaotique. C'est une véritable course pour le financement, justement pour créer la durabilité de l'espace où l'organisation siège ou déroule son activité. On peut parler de fonds publics, tels qu'ils sont euh, insérés dans euh, l'ordonnance 501, mais le contexte est bizarre et je suis généreux avec le terme. Pourquoi L'autorité publique euh, offre des solutions, mais ne sont pas des solutions réelles. On se trouve face à face à un artifice juridique. Par exemple, les bureaux sont devenus des espaces publics, donc ils bénéficient aussi d'un financement public. C'est ça la déviation qu'on a faite face à cette loi. Donc des espaces qui ne sont pas vraiment des espaces publics arrivent à en être employés ainsi. Mais le plus important moyen outil de financement et reste le Fonds national culturel. Cette année, malheureusement, on a connu une tendance à la baisse de 30 en ce qui concerne le financement. C'est une mauvaise nouvelle pour tous les opérateurs indépendants. Mais il faut attaquer, s'attaquer à un autre sujet. Pour ce qui est du Fonds culturel national, celui-là finance aussi le secteur public. Il y a des organisations qui euh, peuvent déposer leur candidature. Donc ce n'est pas vraiment un fonds qui soit destiné uniquement aux indépendants. Mais c'est un fonds euh, qui euh, arrive à financer plusieurs secteurs même le secteur public. À part ces secteurs-là, il y a la relation entre les indépendants et le secteur public. Il y a des institutions publiques qui euh, travaillent euh, très bien avec les indépendants et qui leur fournissent euh, une partie euh, de leurs ressources. Pour aller euh, encore plus loin, Julia a déjà esquissé le sujet. Euh, des subventions, c'est un véritable marché, le marché des subventions comme le marché de la publicité, mais ne constitue pas euh, une source unique de financement. Nous voilà arrivés à un carrefour, le carrefour des subventions, le carrefour euh, des, des opérateurs indépendants hein, privés publics qui euh, luttent euh, sur les deux marchés de financement. Lutte pour euh, attirer des fonds qui viennent des deux sources. Une société commerciale ne peut pas recevoir euh, du financement, mais il y a des sociétés euh, qui euh, arrivent à créer des ONG pour attirer des fonds d'un tel ou tel secteur. Donc Voilà euh, qu'on arrive à un binôme entre la société commerciale et euh, l'ONG et c'est de la lutte pour attirer le plus de financement. Le marché de la publicité euh, est aussi euh, pertinent et assez utilisé. Le marché de la publicité se concentre non pas sur les produits, mais surtout sur les mécanismes corporatistes. Mécanismes utilisés beaucoup dans le milieu culturel. D'autres sources de financement, je pourrais en citer par exemple les financements pour les maisons d'édition ou pour les euh, revues littéraires. Mais on parle des sources de niches, de sources particulières euh, avec euh, ac des activités spécifiques. Pour ce qui est des revues littéraires, il y a aussi une autre euh, délimitation. Il y a les revues euh, des créateurs et aussi les revues euh, indépendantes. Elle reste euh, indépendante du point de vue de l'interférence de l'État pour ce qui est du contenu de ces revues. Au moins d'un point de vue formel, il y a au moins une filière ou euh, une ligne de financement pour euh, chaque secteur. Pour ce qui est du financement, des aspects euh, présents dans le texte constitutionnel qui parle d'un accès gratuit et un accès euh, un accès libre à l'héritage culturel, moi je dirais que oui, c'est vrai, au moins d'un point de vue formel, on a réussi à établir, à dresser la direction du financement, mais uniquement d'un point de vue formel. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe en réalité Est-ce que cela fonctionne ou pas Est-ce qu'on a des solutions véritables ou pas pour répondre aux besoins du secteur culturel Voilà des questions pour lesquelles je n'ai pas encore une réponse. Mais, je le sais bien, on a besoin d'une interaction entre les secteurs. Julia, qu'est-ce que tu voulais dire Moi, je voudrais ajouter il y a deux questions différentes. Il y a des gens qui pensent que le domaine culturel soit sous-réglementé et non pas supraréglementé. C'est à cause de cela qu'il y a des situations où euh, on voit la création des ONG. Et de l'autre côté, il y a des situations euh, problématiques où les 52,2 millions de l'EI qui ont accordé à Timișoara ville capitale européenne, vont être administrés, gérés par un ONG. C'est la raison pour laquelle les institutions publiques fondent des ONG. Et cela est bien explicable. C'est plus facile de gérer l'argent et pas besoin d'être transparent. Toutes les dépenses d'une institution publique sont publiques, mais pour un ONG, géré par une institution publique et euh, gérant même des sommes, des sommes immenses, ne sont pas publiques et transparentes. Je voudrais ajouter qu'à part la transparence, tu l'as très bien dit, il y a des différences euh, du taux de transparence. Il y a aussi une autre différence euh, pour ce qui est de la qualité des euh, employés, du statut des employés, des dépenses, euh, et ainsi de suite. Les revenus des institutions publiques de culture euh, ont euh, pour base les sources publiques de financement. Par exemple, un théâtre d'État. Au moment où euh, il euh, met en vente euh, des tickets, des billets, il dispose euh, du financement de l'État. Je voudrais ajouter qu'il y a euh, quelques vides dans, euh, dans les lois, dans les réglementations pour le domaine culturel euh, la réglementation euh, n'est pas euh, si faible en théorie qu'elle l'en est en pratique. Il y a partout dans le monde un principe de la loi générale et un autre principe d'une loi particulière. La loi 350 sur 2004 concerne les remboursements non remboursables du secteur public. On parle de projets qui tiennent à l'environnement, à la jeunesse, au sport. Et ensuite, il y a l'ordonnance 511 de 1988 qui vise les, les financements non remboursable du champ de la culture. Pour les projets culturels, on applique euh, cette dernière ordonnance, c'est-à-dire 51 et non pas 511, qui implique la présence des professionnels, des experts, tandis que l'autre loi, c'est-à-dire la loi 350, n'a pas l'obligation de disposer de l'évaluation des experts. L'évaluation peut se faire par les employés c'est une situation rencontrée partout en Roumanie et la loi qui gère la compétition entre les institutions est la loi 350. Les mairies ont donc un contrôle total sur l'utilisation finale de l'argent pour en décider le financement. J'ai fait une autre promesse euh, lors de notre ouverture, c'est-à-dire de euh, faire le pont avec euh, ce qu'on a parlé ce matin. Donc on va revenir euh, au statut des indépendants et à leur rôle euh, dans le but de l'intérêt public. Est-ce que l'opérateur indépendant euh, a un rôle public On va parler tout d'abord des principes. Je vais enchaîner avec ce thème, les principes. Je commencerai par le fait que la culture nous intéresse tous. On a un droit garanti par la Constitution. Le mot garanti ne m'appartient pas. C'est un mot introduit dans la Constitution. On a tous le droit à accéder à la culture. La Constitution pose aussi des obligations pour l'État, c'est-à-dire de financer, de normer le domaine culturel. Ce matin, on parlait du domaine culturel en tant que domaine public. Julia nous donnait un exemple pour ce qui était euh, le rôle des autorités publiques, c'est-à-dire euh, assurer euh, des choses comme euh, l'eau courante et les autres facilités. Moi, j'oserais euh, dépasser ce cadre vers euh, d'autres besoins, par exemple le besoin de culture ou l'accès à l'art. on peut dresser un autre débat, un débat interminable, basé sur ce que l'histoire nous a appris, c'est-à-dire la nécessité de ces services-là. À mon avis, et oh, il y en a d'autres qui partagent mon avis, mon avis personnel et mon avis en tant que personne juridique, la culture est définie par la Constitution et par les lois à côté de l'éducation, dans la logique constitutionnelle, les deux s'enchaînent, s'entrecroisent. Donc la culture est une question publique qui devrait nous intéresser tous. Et dans ce contexte-là, on devrait avoir aussi euh, les, les outils pour transformer ce droit qui euh, est très abstrait en pratique. La Constitution et les lois... Euh, sont toutes des abstractions qu'on doit mener à un fait très concret. C'est un intérêt euh, très public et je pourrais euh, en citer beaucoup d'exemples. L'État, les agents euh, nationaux et euh, internationaux ont tous ce but d'attirer de ressources. Je pense aux composantes soft power et à la démocratie culturelle. Nous voilà aujourd'hui au cadre d'un événement, dans le cadre d'un événement de la saison France-Roumanie. On se trouve aujourd'hui même ici dans un cadre très pratique, qui traduit un intérêt abstrait. C'est très difficile à imaginer un acteur privé qui fasse des ponts de diplomatie culturelle. Je voudrais maintenant donner la parole à Yulia. À part l'intérêt public, même si on décide de le laisser de côté complètement. Alors, le secteur privé peut-il euh, marcher, travailler sur euh, le marché indépendant Si on parle d'efficacité, est-ce qu'une pièce de théâtre peut être comparée euh, à euh, la création d'une vis Ça dépend beaucoup du domaine culturel. Le film et la musique, par exemple, Je reprends. Le film et la musique constituent euh, une forme d'art de vivant qui fonctionne toujours à la base d'un support. C'est la technologie qui fournit des moyens de distribution de euh, ces formes d'art qui pourraient euh, les rendre plus profitables. Le coût par exemplaire doit être, dans ces conditions-là, très réduit. Pensons par exemple au prix d'un DVD de musique de musique roumaine. Le prix, c'est à peu près 10 euros, c'est-à-dire 45 lei. Maintenant, si on le compare au prix Au prix pratiqué dans le cadre d'un théâtre d'État, par exemplaire, c'est-à-dire par participant, le prix, le montant est arrivé à 200 lei. 200 lei est jugé, ce montant, par représentation théâtrale. Dans les projets de production de théâtre indépendant, le coût par bénéficiaire est à peu près là ou même euh, au-dessous, c'est-à-dire au-dessous des 200 lei. Cela est lié, en termes économiques, au fait que les arts vivants, les arts de la scène, ont un coût de production plus élevé. La possibilité d'accroître... Euh, la productivité est assez réduite. Et le coût humain, pour en s'y dire, n'est pas lié à la productivité. Je vais reprendre l'histoire de ce matin c'est-à-dire à, à l'histoire des comptables et de Molière. En 1966, on a fait une première analyse des arts de la Seine. Ils ont fait circuler un vocabulaire, un lexique, qui pourrait être appliqué aussi dans d'autres domaines, comme par exemple le terme « cost disease ». Les arts de la Seigne ne sont jamais gagnants. Autant de Molière, on avait besoin de 12 comptables et de 12 heures pour réaliser la comptabilité d'une production de Molière. Et on avait besoin de 3 heures et de 10 acteurs pour jouer, faire jouer une pièce de Molière. En 1966, pour la même opération, la comptabilité était la suivante, c'est-à-dire un comptable et une heure uniquement, mais le spectacle impliquait toujours les 10 acteurs et les 3 heures. C'est un principe qui fonctionne aussi dans d'autres domaines qui porte sur la communication vue dans le temps. Je parle maintenant de la kinétothérapie. On ne peut pas euh, réellement faire de la kinétothérapie euh, à distance. On a besoin d'être près de la personne malade. Et le temps euh, de se redresser pour le malade reste le même. Quoi qu'on parle euh, de, euh, du 19e siècle ou du euh, 20e Pour les thérapies qui se déroulent via Skype, on a toujours besoin d'une heure pour euh, bien soigner le malade. Donc nous voilà, on n'a pas réussi à euh, rendre l'éducation plus efficace, quoiqu'on essaie beaucoup pour qu'un enfant euh, apprenne, par exemple, l'alphabet d'un pays, euh, pays, il euh, a euh, besoin de temps, la même quantité de temps aujourd'hui qu'il y a, par exemple, il y a 50 ans. Pour ce qui est de la musique,
0: donc pour une salle de musique, une salle de musique peut être de plus en plus grande, mais les salles de classe, ça ne va pas s'agrandir dans le temps. C'est ça les coûts, euh, le cross disease, en fait la maladie du coût pour la culture, conformément aux théories économiques capitalistes. Le salaire est très étroitement lié à la productivité. Tu es plus productif, tu es mieux payé, mais on ne peut pas appliquer cette équation aux arts du spectacle. Par exemple, les revenus des artistes ne sont jamais liés à leur activité comme les revenus de ceux qui travaillent dans d'autres secteurs dans notre secteur, on a une corrélation entre le niveau d'études, l'expérience et le salaire. Mais en art, on n'applique jamais ce principe. On peut être un acteur qui a fait beaucoup d'études, trois universités, avoir 50 ans, et ton revenu peut être moindre, très, très réduit. Mais on peut être également un jeune de 15 ans qui n'a même pas passé son bac et qui, tout d'un coup, devient euh, une star à Hollywood. Pour conclure la première partie de notre discussion et pour pouvoir adresser la parole à la salle, disons que parmi les intérêts publics que dessert également l'opérateur indépendant, c'est le fait qu'il il apporte son art dans les lieux marginalisés, ce que l'institution publique au milieu de la ville ne fait pas. C'est une chose que je voulais vous rappeler, une chose qu'on a également évoquée ce matin. Et ainsi, l'institution publique, qui a une ligne de financement direct, euh, entre en dialogue avec le privé et l'opérateur culturel indépendant je ne peux pas dire institution indépendante parce que Lilia ne me le permet pas. Et cet opérateur indépendant pose sa candidature pour les fonds de financement, un fonds pour lequel d'autres posent leur candidature, un fonds destiné à la créativité. Et donc, l'opérateur indépendant applique pour ces fonds-là à côté de ces institutions publiques qui se disent, eux, elles, également créatives. Et alors, l'opérateur indépendant n'a aucune chance dans cette compétition. Et je voudrais demander à, à Miki, comment pourrait-on définir ce New Deal for Culture, ce nouvel accord pour la culture Quel type de fonds, autre que ceux fournis par cette institution de subvention, par ce fonds d'État, pourrait-on imaginer Ce fonds d'État, de subvention d'État, ne bénéficie pas d'un registre spécial de financement. On aurait besoin pour cet accord pour la culture d'un fonds des liées au développement institutionnel. C'est-à-dire aux opérateurs qui veulent devenir des institutions. Oui, effectivement, il s'agit d'un fonds complémentaire à part ceux qui sont déjà un fonds qui garantissent aux institutions qu'ils peuvent ou aux opérateurs qu'ils peuvent dresser leur plan pour trois ans, qu'ils peuvent couvrir leurs coûts opérationnels. Entre parenthèses, par rapport au loyer, je me rends compte qu'en dix ans on a payé un loyer euh, qui pourrait représenter le prix d'une maison On aurait pu acheter carrément une maison. Et en payant ce loyer, on a soutenu en fait le propriétaire. Donc qu'est-ce qu'on a fait On a aidé le développeur immobilier. Je ne sais pas si on peut changer les lois pour euh, qu'elle prévoit des coûts euh, éligibles, par exemple la possibilité d'acheter l'immeuble pour lequel tu as payé euh, un loyer pendant des années. Oui, un fonds opérationnel serait une euh, étape prochaine. Quelle forme pourrait-il prendre Je pense qu'il y a beaucoup d'opérateurs euh, opérationnels qui ont prouvé ces, derniers, ces dix dernières années qu'ils peuvent être opérationnels, qu'ils peuvent développer des projets à long terme et qu'ils peuvent arriver à un autre stage de fonctionnement et d'opération. D'autre côté, il y a d'autres opérateurs qui eux aussi euh, sont des nouveaux venus, mais euh, également opérationnels. Je voudrais faire une distinction entre ces deux types d'organisations, le fonds multiannuel pourrait être une solution, effectivement. Seulement deux ans passent très vite. Il faudrait penser à un cadre qui pourrait aider les opérateurs à faire des plans pour trois ans qui pourrait les aider à avoir la garantie de cet argent. Ou la garantie d'un espace où ils pouvaient développer une équipe, de, où ils pouvaient renouveler leur vision. Parce qu'on ne peut pas passer ces temps à avoir la même activité. Nous, pour le temps d'image, on pensait toujours comment reformuler, redessiner, attaquer de nouvelles problématiques. Il faut effectivement repenser les choses périodiquement. On ne peut pas avoir les mêmes pratiques, les mêmes schémas, les appliquer au même type de projet. Quand on parle d'infrastructure, tout ce que tu as dit est spécifique aux espaces où euh, on peut développer des programmes multiannuels et non pas des projets. En fait, ce programme comprend une euh, pluralité de projets. Moi, je pensais effectivement à un tel programme qui incorpore plusieurs projets à, euh, à terre moyen. J'ai essayé de souligner auparavant, je ne sais pas si j'ai réussi, à discuter de l'accès à la culture et de dire que euh, la grande institution culturelle euh, privilégiée située en milieu de la ville devrait exister également en milieu rural. Ces institutions-là manquent effectivement euh, à la campagne. Pour le gouvernement, ce type d'institution n'existe vraiment pas. Si on pense aux zones marginales des villes, on constate également ce manque de culture. On constate également les failles de la législation et du gouvernement de traduire ce droit de citoyen pour la culture dans le plan concret. Je pense que c'est une discussion à longue haleine, une discussion qu'on pourrait porter euh, infiniment. Je pense que les nécessités, les, les réalités de domaine sont telles que je les ai évoquées. Pourquoi je dis domaine Parce que il est important de tenir compte de l'expérience de tout le monde qui est impliqué dans le domaine. Cette expérience est importante pour définir de nouvelles politiques publiques euh, culturelles. Et euh, cette, ces politiques culturelles devraient traduire les droits de citoyens pour la culture. Disons qu'à présent, le droit du citoyen à la culture est limité, même transgressé. Effectivement, cette, cette politique publique culturelle existe, mais qu'est-ce qu'on fait de tout cela Comment sont-elles mises en œuvre Qu'est-ce que tu nous recommandes en tant qu'avocat Je ne sais pas si je peux vous donner un conseil en tant qu'avocat. Mais... Que, tant que la politique publique euh, n'a un caractère obligatoire, elle ne deviendra jamais loi. Bien sûr, on parle de financement, de fonds, de ressources. Comme je disais tout à l'heure, les ressources de mon point de vue doivent être publiques, tout simplement. Et cela parce que le domaine culturel est un domaine d'intérêt public et parce qu'on parle là des euh, droits citoyens. C'est peut-être quelque chose d'abstrait, ce que je dis là. C'est peut-être très prétentieux, mais, mais non, je veux souligner cela. En fait, il s'agit des droits des citoyens, des droits citoyens. J'aimerais donner encore la parole à Yulia. Mais ce que je veux souligner tout d'abord, c'est que c'est ces pratiques culturelles devraient être publiques et dédiées. Julia, Julia demande... Qu'est-ce que je voudrais dire, devrais dire? Comment euh, cet euh, nouvel accord pour la culture devrait euh, se définir? Ben, pour avoir un tel accord, euh, il faut parler de ceux avec qui tu veux signer cet accord. C'est une idée qui est dans l'air, une idée euh, que j'ai discutée avec beaucoup de gens, une idée dont j'ai entendu discuter. L'année prochaine sera une année électorale et beaucoup d'artistes seront appelés à faire des vidéos pour euh, ramasser des signatures, pour faire des vidéos promotionnelles. L'idée de base, serait de mettre en pratique euh, les, les politiques publiques telles que euh, la théorie nous recommande. C'est-à-dire euh, élargir euh, l'horizon de consultation et définir quelques idées principales. La promesse des partis que il n'allait pas entamer le statut d'institution publique de la culture. C'est une promesse vide, je dirais. Je pense que une grande révolution en Roumanie serait d'avoir déjà un même ministre de la Culture pour une année entière. Et à part cela, une deuxième révolution serait que pendant une année entière on discute pratiquement de ce qu'il faut faire pour la culture et non pas être là, dans notre coin peureux euh, et euh, euh, hanté par ce, que, ce qui va se passer du jour au lendemain. Parce que tout récemment, en 2011, euh, la Roumanie a vu passer une ordonnance d'urgence qui n'a jamais été mise en pratique avant 2019. Et il s'agissait d'une ordonnance d'urgence qui allait clarifier les choses dans une année. Vous, vous rendez compte C'est notre niveau, le manque de prédictibilité, de prévision qui existe aujourd'hui en Roumanie, le manque d'application de la possibilité de mise en œuvre. Et cette relation entre public et indépendant existe sur ces promises-là, sur ces bases-là et conformément aux réactions que j'ai vues, euh, il faut changer cette perspective d'acteur euh, culturel en tant qu'ouvrier. Et je voudrais souligner... J'aimerais également mentionner la participation des partis dans ce débat. Alors, j'adresse la parole au public. Euh, je voudrais juste demander aux intervenants de poser des questions courtes et on va leur répondre brièvement. Et la discussion ensuite va se prolonger à l'extérieur.
1: Je ne sais pas si euh, la situation en Roumanie est telle qu'elle est en France, c'est-à-dire des ouvrages lyriques soient diffusés au cinéma euh, live en ligne ce qui donnerait des revenus auxiliaires extra pour les artistes. Est-ce que cela est possible en Roumanie aussi Donc, est-ce que le théâtre indépendant pourrait avoir ses pièces transmises en ligne pour en tirer des fonds Voilà un instrument pour utiliser les nouvelles technologies au bénéfice du théâtre indépendant. Est-ce que cela pourrait constituer une mode, une tendance pour l'avenir Oui, il y a en Roumanie aussi des transmissions en ligne live des grands ouvrages de l'Occident, des transmissions de l'Occident. Mais je pense qu'il s'agit plutôt d'une euh, réaction de snob. C'est peu probable que l'opera de, de Bucarest euh, attire euh, des financements pour couvrir euh, tous euh, les euh, prix euh, et tous les coûts euh, liés aux artistes. Deuxièmement, donc euh, épargner de l'argent pour euh, avoir accès à, à euh, une forme d'art une pièce de théâtre en ligne, je pense que ça ne marchera pas. On euh, épargne l'argent pour euh, aller, par exemple, dans une salle de théâtre. Nous avons fait des screenings. On a déjà introduit dans notre circuit des streamings. C'est un domaine qui appartient aux professionnels. C'est très utile pour promouvoir les artistes. Mais cela ne constitue pas une forme de consommation du produit parce que le public n'est pas encore là. Il n'est pas entraîné apprivoisé assez pour avoir le goût de uh, cette forme. C'est la féerie uh, des artistes et uh, de la façon de payer les artistes. Et ce que vous avez proposé, c'est uniquement un instrument auxiliaire. La possibilité de couvrir tous ces coûts supplémentaires uh, par uh, d'autres fonds est liée à l'intérêt de maintenir un fort intérêt ou goût pour euh, les arts. Les hologrammes, euh, c'est possible peut-être pour l'avenir, euh, ce serait euh, la tendance de l'avenir. Au niveau international, il y a une double tendance, euh, l'appel aux nouvelles technologies, c'est-à-dire les hologrammes, les transmédias. Et de l'autre côté, l'analogisation, c'est-à-dire... Euh, le retour vers un langage minimal, c'est-à-dire la rencontre entre l'acteur et le spectateur. Voilà les deux tendances mondiales, globales, qui viennent à se compléter. Jouer pour les autres est en fin de compte une forme de relation interhumaine. Julia, tu vas enchaîner avec Julien pendant la pause. Bonjour. Il me semble qu'on est arrivé à la fin euh, et euh, moi, je voudrais que ce soit le moment du commencement. Pour ce qui est euh, la législation, la loi ne fait qu'esquisser un certain cadre de négociation et euh, c'est sur le terrain pratique que les négociations euh, ont place. Et, en réalité, les négociations euh, ont une autre direction. La culture ne se rend pas compte qu'il qu y a un véritable besoin euh, de culture. Le capital, c'est-à-dire l'argent, ne se rend pas compte qu'on a besoin de culture. Et parfois, euh, dans la pratique, la culture a une position assez humble. La culture a besoin de euh, reconnaître qu'elle est nécessaire. Elle est nécessaire aussi pour accroître la possibilité de négocier. Et cela se fait par le biais euh, du euh, politique et aussi euh, par le rôle des institutions qui pourraient contribuer à la création de, nouvelles, de nouveaux contextes et laisser de côté euh, le vocabulaire du profit de l'entrepreneuriat culturel et ainsi de suite. Si la culture euh, adopte toujours cette position humble, euh, elle va rester euh, indigne. C'est le moment qu euh, que la reconquête d'une dignité euh, arrive. Est-ce qu'il y a d'autres interventions Une dernière question, peut-être Une dernière réaction euh, de la part des intervenants Sinon, vas-y, euh, non. Un gros merci, euh, Yulia Popovic, Adriane Rista et Miki Braniste. Je suis Laurent de Maxime. J'avais oublié de le mentionner. On prend une petite pause et ensuite, on continue.